0: No puedo decidir por mi vida
1: Continúo con esta relación por falta de dinero No puedo comprarme nada Te suenan estas frases
2: y seguramente tienes mucho más Así es que sigue con este episodio de Sanar para Disfrutar En donde platicaremos estos temas
0: Que son muy importantes para la mujer No te lo pierdas Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
2: Sana tus heridas, goza la vida.
0: Vive sin cargas. Vive ligero, disfruta la vida.
2: Esto es Sanar para Disfrutar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sanar para Disfrutar. En este episodio, que hemos denominado Mujeres Empoderadas y Empresarias. Es mucho más que tener dinero. La libertad financiera es la libertad de decir quién eres tú realmente y hacer lo que realmente quieres en la vida. Así es que no solamente se trata de dinero, pero también es muy importante y no hay que perderla de vista. Cuando las mujeres aprenden a manejar sus finanzas y tienen la libertad financiera, pueden tomar mejores decisiones. Así es que tenemos una gran invitada. Primero le voy a dar la bienvenida a Laura, como siempre, siempre. Y lo digo porque me encantaría tenerla cerca, pero la siento cerca aunque esté lejos. Y siempre es un placer para mí darle la bienvenida a este podcast.
0: ¿Cómo estás, Laura? El día de hoy. Hola, Leti. Hola a todos. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy contenta. Estoy acá, sigo grabando desde París. Y este tema me gusta mucho y, bueno, qué más que tocarlo con una persona que ha sido parte del edusco durante, no sé cuánto, creo que cuatro años y que nos puede aportar demasiado en este tema.
2: Muchas gracias, Laura. Y voy a presentar entonces a Gaby, es Gabriela Castañeda Rodríguez, pero mejor conocida como Gaby, y voy a dar una breve descripción de ella. Ella es ingeniera en biotecnología por el Tecnológico Monterrey. Tiene tres años de experiencia en la industria de alimentos. En la parte de innovación, de diseñar productos novedosos, donde cumple las necesidades del consumidor. Ella se, ded se dedicaba a escuchar al consumidor para brindarle experiencias buenas. Emprendió su propio negocio una empresa llamada Vitaly, con sus propias recetas y ha cumplido un año recientemente con varios puntos de venta. Ella es estratega financiera y también es conocida en Ledusco desde hace cinco años porque ha sido participante de todos nuestros programas, por mencionar algunos. Ella tiene diploma en inteligencia emocional, diploma en liderazgo y empoderamiento femenino y tiene la certificación en facilitadores del desarrollo humano. Todo esto por Lenusco. Así es que Gaby ya es de
1: casa y le voy a dar la bienvenida a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Leti. Hola, Laura. Un gusto. Muy contenta y entusiasmada de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias por, por presentarme. Y así es, yo soy Gaby Castañeda. Hola a todos. Y lo que yo hago, como decía Leti, es que yo acompaño a las personas en su crecimiento por medio de, de herramientas eficientes, pues para que tengan o puedan tener seguridad, estabilidad, inteligencia y responsabilidad financiera. Y pues todo esto basado en mi, en mi experiencia de, de vida.
2: Pues muchísimas gracias, Gaby. Tendrá muchísima información, herramientas y tips que compartir con todas las personas que nos están escuchando, así es que vayan y tomen nota, y bueno, ya saben, yo soy Leti Trujillo, como siempre, encantada de poder compartir con ustedes, disfruto mucho todos y cada uno de estos episodios, y sobre todo, como dice Laura, todo lo que tenga que ver con empoderamiento de la mujer, también a mí me gusta mucho, y este tema es súper, súper importante, Laura y yo tenemos el programa de liderazgo y empoderamiento de la mujer en donde acompañamos también a la mujer en, en tanto sus emociones sentimientos en, en conocerse a sí misma también que experimenten el empezar a aprender a ser libre financieramente esto también aporta mucho al empoderamiento de la mujer y bueno, vamos a tocar con más profundidad a lo largo de este episodio, qué tiene que ver o cómo una mujer puede empezar a ser libre financieramente. Así es que le voy a ceder la palabra a Laura. Laura es una mujer empoderada, una mujer muy eh, multifacética, es empresaria, es innovadora. Entonces, bueno, platícanos de tu experiencia, Laura, de, de cómo es ser libre financieramente.
0: Bueno, me gustaría empezar un poco con, con la historia del por qué una mujer había una frase de no me recuerdo de creo que Simón de Vivo, Beauvoir que dice que una mujer cuando tiene eh, cuando es libre financieramente puede tomar decisiones no importa en, en qué momento esté en qué ciudad esté en qué lugar esté pero es, puede, puede tomar decisiones y me parece que esto es clave para que tú como mujer o, o también hombres, porque hay hombres que también son dependientes, puedas tomar alguna decisión y puedas empezar a hacer algún, algún cambio en tu vida. Y la experiencia en la, la que yo tengo es cuando salí de la escuela, empecé a trabajar, pero algo que me, no me gustaba totalmente en el trabajo era que no tenía tiempo para mí. Entonces, uh, un, uno de mis sueños antes, de, de hecho antes de entrar a trabajar, quería poner una empresa de alimentos porque soy ingeniera en alimentos y, y bueno, por azares del destino me contrataron primero y decidí irme a trabajar. Entonces, empiezo a, a trabajar y empiezo a experimentar esta parte de la libertad financiera ya sin que mis padres me mantuvieran, pero también hace, sentía que me hacía falta algo de, y me quedé con la espinita de poner un negocio. Entonces, cuando ya dejo de trabajar en, en la empresa donde estaba trabajando, empiezo a montar un negocio y, y pues y ser, montar un negocio no es nada fácil. Y bueno, ahorita Gaby nos va a platicar y, y Leti también con la experiencia que tiene. Eh, no es nada fácil montar un negocio y empezar desde cero, porque en la escuela nos preparan para eh, ser empleados, no para ser empresarios. Entonces, pues desde ahí empieza el reto y desde ahí empiezas a, a, a ver qué herramientas tienes, cómo manejar un negocio, porque no es lo mismo manejar tus finanzas personales que manejar eh, un, las finanzas de un negocio. Y algo muy importante que a mí me inculcó mi padre fue que ahorrara. Y ahora que, que voy más hacia atrás, pues mi abuelo fue algo que le inculcó a mi padre. Entonces, ese, este hábito del ahorro siempre lo tenía y creo que esto me ayudó a que el día que yo dejé de trabajar tenía mi dinero para poder seguir trabajando y empezar a, a, a armar una empresa y algo de lo que yo creo firmemente y fielmente es que no puedes depender solamente de un ingreso, porque ¿qué pasa si ese ingreso se acaba? Es algo que pues te quedas sin, sin nada y ahora hay que empezar de nuevo. Es mi punto de vista y este es desde donde yo lo veo y ahorita Gaby nos va a platicar un poco más.
2: Así es Gaby, muchas gracias Laura, interesante, yo ya conocía tu historia pero me parece enriquecedora que las personas que nos siguen y que nos escuchan también la conozcan porque es enriquecedora, la verdad es, yo aprendo mucho de ti también Laura y de Gaby también platícanos, el día de ayer platicaba un poco con ella y bueno, me, me, creo que las tres compartimos, ahorita también van a escuchar de Gaby, su historia, cómo también desde niña aprendió, y adelante Gaby, te damos la palabra.
1: Gracias Leti, pues sí, totalmente de acuerdo ahí con, con Laura, y también comparto experiencias con, con ustedes, ¿no? en este camino de, de emprender, igual en mi, en mi historia de vida, pues yo crecí con padres emprendedores, tíos emprendedores, toda mi familia es de, de comerciantes, entonces desde chiquita pues me gustaba mucho el estar ahí en la tienda de mis papás, conviviendo con la gente, atendiéndolos, y toda la vida crecí con, con ese pensamiento, ese, ese deseo, ¿no? De siempre tener un negocio propio, de emprender, igual que Laura, a mí también me pasó eso, o sea, salí, me gradué, inmediatamente después vino mi primer trabajo, y me fue muy bien, ¿no? Era era buena en lo que hacía y me fueron promoviendo. Sin embargo, hubo un momento en el que yo sentí que estaba viviendo el sueño de alguien más, porque mi sueño nunca había sido pues para trabajar para una empresa grande, reconocida y crecer y tener mejores posiciones, ¿no? Mi sueño siempre había sido crear mi propio negocio, mi propia empresa. Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues justo comenzó ese, ese camino y esa preparación. Preparación en todos los sentidos, porque aquí Leti y Laura también fueron parte de esa preparación para hacer ese cambio, ¿no? Y llegar al punto donde estoy hoy, un año después de haber dejado mi, mi trabajo corporativo, y pues fue una preparación tanto personal como financiera también, ¿no? Y ahí, ahí es una parte muy importante eh, con todo esto que decía Laura, de diversificar, de planificar, y algo que a mí me hace mucho sentido es cuando volteo a ver las finanzas, y es algo que siempre le pregunto a la gente cuando estoy en sesión con ellos, ¿no? Cuando volteo a ver las finanzas siempre les pregunto, si tus finanzas o tu relación con el dinero fueron una relación de pareja, ¿cómo describirías esa relación? Y a veces la respuesta es favorable, pero la mayoría de las veces no lo es. ¿no? Y, y algo que yo hago, o una analogía que tengo con todo este tema de las finanzas, es con, con las etapas del amor, ¿no? A mí me pasó que cuando inicié o, o tuve mi primer trabajo, pues probablemente estaba en la etapa del enamoramiento financiero, ¿no? Ya no dependo de papá, de mamá, yo decido qué hacer con mi dinero... Eh, tengo dinero suficiente para tener una vida cómoda. Entonces, en ese, en ese enamoramiento, pues las endorfinas nos dominan, no vemos la realidad con claridad, eh, somos felices y lo gastamos todos, ¿no? Al menos así, así lo viví yo. ¿Y qué pasa aquí? Pues en ese momento yo no pensaba en el futuro, no planificaba, no ahorraba lo suficiente, entonces, no estaba construyendo nada a largo plazo, solo estaba viviendo en, en, en el presente y ya, ¿no? Y entrando en estas etapas, luego podría venir otra etapa, ¿no? Que es como la de construir una relación. Cuando me empecé a dar cuenta que, que ese vínculo afectivo con el dinero, con, con la prosperidad, seguía ahí, pero que necesitaba cierto pues trabajo, compromisos, este, un esfuerzo adicional, ahora sí que dar la milla extra, ¿para qué? Para poder pasar de un enamoramiento a una relación, ¿no? Y justo ahí fue cuando entendí, y algo que me queda muy marcado, que alguna vez me dijo mi mamá, mi mamá siempre nos inculcó mucho el ahorro, este, el tener unas, unas finanzas saludables, el no tener deudas, el que si no lo puedo pagar, mejor no lo compro. Y algo que me dijo ella una vez es que pues para hacer patrimonio, para crecer financieramente, tienes que tomar ahora sí que el toro por los cuernos no y comprometerte contigo, comprometerte con, con tus finanzas. Y creo que es esta etapa donde te das cuenta que vas a necesitar un esfuerzo adicional y vas a necesitar un compromiso porque llevar unas finanzas sanas no es nada fácil, ¿no? Y más cuando no tenemos los hábitos o cuando no lo traemos como de familia eh, que nos enseñaron eso, inculgado, ¿no? Entonces, partiendo de ese, de ese punto, de esa premisa, comparándolo con, con esa etapa de, del amor, creo que es aquí cuando viene todo este tema de rodearnos de gente que tenga herramientas como es Leduzco, ¿no?, que en ese proceso de, de transición, para mí, pues fue un soporte y un, un proveedor de, de herramientas para poder planificar y, y poder dejar mi, mi empleo y poder emprender, ¿no?, planificar en todo, en lo personal, en lo financiero, crear estrategias y un montón de herramientas que, desgraciadamente... Casi no nos las enseñan allá afuera o en la escuela o, o difícilmente llega alguien y nos las presenta, ¿no? A mí, por ejemplo, o en mi caso, pues hubo varias personas clave en mi vida que me abrieron la puerta a ese mundo de, de información. Pero muchas veces no pasa así. Entonces, en mi caso, cuando empecé a prepararme para dejar mi trabajo y... y planificar qué iba a hacer de, de mi vida, qué iba a emprender cuánto iba a necesitar para estar bien financieramente hablando eh, en ese momento de transición en mi vida y todo, para mí ese momento fue comprometerme a tener una relación más seria con mis finanzas, ¿no? y dejar el enamoramiento a un lado que, que solo pasa por, por un tiempo y pues en, en este último año ha sido de, de emprendimiento, de crear cosas nuevas para mí, de cambiar totalmente el rumbo de, de mi vida profesional y, y también personal, pues creo que viene con eso otra etapa, que es como la más fuerte o la más importante, ¿no? Que sería como superar crisis hablando o haciendo la, la similitud con una relación. y entender o, o iniciar con un amor real o el compromiso más grande o dar ese paso más grande ¿no? eh, en este último año, por ejemplo pues yo eh, hice esta transición y aunque afuera había mucha incertidumbre mucha, eh, muchos riesgos a mí lo que me ayudó bastante fue toda esa planificación que hubo detrás todos esos compromisos que yo ya había hecho todos esos hábitos de finanzas saludables que ya tenía para soportar este año y pues comprometerme con, con mis finanzas para que este emprendimiento saliera adelante, ¿no? Tener ahorros, estar protegida ante riesgos, con mis seguros, este, todo eso me dio la seguridad de, de comprometerme aún más y de iniciar a construir patrimonio, y de seguir avanzándome, sintiéndome segura, a pesar de que afuera había mucha incertidumbre. Entonces es un poquito de, de cómo ha sido mi, mi transición y, y mi proceso en todo esto que, que estoy creando e iniciando este año.
2: ¡Qué maravilla, Gaby! Muchas gracias por compartir y me gustaría que repitieras para las personas que nos escuchan la pregunta que les haces a las personas en tus sesiones para que ellos mismos se la contesten y bueno, aprovechamos a que tanto Laura como yo también la
1: contestemos y podamos compartir nuestra experiencia. Perfecto. La pregunta es, si tu relación con el dinero fuera una relación de pareja, ¿tú cómo la describirías? ¿Qué tipo de
0: relación tienes?
2: Muy bien, Laura.
0: Muy interesante pregunta. Mientras estaba platicando la Gaby, estaba reflexionando cómo es mi relación con el dinero. Y si fuera una relación de pareja, yo la describo el día de hoy como eh, cuando yo doy, es como, como el dar y el recibir, es algo importante en esta relación, yo doy. Eh, dinero y también recibo dinero y, y en este momento se encuentra equilibrado aquello que doy que es lo que estoy recibiendo y muchas veces eh, puede ser que no sea eh, como cómo decirlo como que no sea directamente proporcional pero de alguna manera está estoy recibiendo eso que, que necesito y eso que, que me hace continuar con mis sueños también. Me parece que al inicio, como cuando empecé la parte del emprendimiento, era empezar a conocernos, porque el enamoramiento, como lo mencionó Gaby, fue igual justo, ¿no? De, de, me desprendí de mis padres, empecé a crecer financieramente, pero tenía mi sueldo. Pero ¿qué pasa cuando llega el emprendimiento, cuando empiezo a ver que, no, que esa relación de, de enamoramiento ya es diferente? Entonces empiezo a conocerlo y entonces empiezo a involucrarme con el dinero como, como una, un apoyo que me pueda acompañar a realizar mis sueños. Así yo lo, yo lo describo.
2: Qué, qué bien, Laura. La verdad comparto este, contigo cómo ves la relación y también como yo también puedo ver la relación... Así como lo pregunta Gaby, es interesante. Mientras ella estuvo hablando, yo también estuve reflexionando. Y sí, sin lugar a dudas, desde donde yo lo veo, tiene que ver totalmente con, conmigo, con mi crecimiento como persona, también cómo he avanzado en conciencia, en responsabilidad y también en autoconocimiento, porque me fui a la historia de, de mi relación. Ya llevo 23 años junto con mi pareja. Entonces, bueno, como era al principio, pues era enamoramiento total, en donde pues había y a gastarlo y a disfrutarlo, pero después fue avanzando el tiempo y en mi necesidad y en mi carencia estaba en, en solamente esperar. Y, en, y es exactamente el reflejo que tenía yo con mi dinero, con, con mis finanzas. Y, y es, es sorprendente que ahorita que he avanzado, que todos los días trabajo en mí, que eh, veo por mí, me quiero más ya no necesito de, de alguien más para sentirme bien, y es entonces al mismo tiempo que también mi relación con el dinero, ese es el reflejo está equilibrada, está sana, entonces es, es, es interesante, entonces yo respondería en crecimiento, esa sería mi respuesta a la pregunta que hizo Gaby, en crecimiento y, y es un reflejo total y absolutamente como estoy conmigo misma entonces bueno, qué bonita pregunta Gaby la verdad es que eh, me hizo reflexionar, eh, me hizo también eh, hacer más consciente y seguir trabajando en la responsabilidad que tiene que ver conmigo misma y por supuesto con mis finanzas. Así es que a ver qué contestaron los demás, por ahí nos comparten, que me pareció súper interesante. Así es que, ¿cómo, cómo ves, eh, Gaby, estas respuestas que ha tenido tanto Laura como yo?
1: Pues igual. Estoy totalmente eh, impresionada con, con las reflexiones que, que comparten y también me siento identificada y también contestando la pregunta. <risa> Para mí, yo creo que hoy estoy felizmente casada con, con mis finanzas. O sea, me siento muy comprometida con todo lo que estoy haciendo y también comparto que sigo en crecimiento. no Siempre hay cosas nuevas que que aprender cosas nuevas, que, que trabajar. Si hoy volteo a ver la, la evolución que he tenido en, 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 en todos estos aspectos financieros, creo que ha sido enorme y es algo que, que disfruto reconocerme, pero por supuesto que todavía me falta camino andado y en eso estoy, estoy trabajando ahora, continuando con, con mi proceso pero sí, podría decir que ahora estoy felizmente casada con mis finanzas.
0: Y que, que ahorita que Leti decía, eso es totalmente lo que vemos en, en sesiones, ¿no? Y a lo mejor no lo habíamos, bueno, yo no lo había eh, visto de esta manera, pero es cómo estás por dentro es lo que va a reflejar tu pareja, ¿no? Y en este caso el dinero es lo que nos va a reflejar también.
2: Así es, cuando hablaba de carencia, entonces, pues, obviamente había carencia de... Hablando de, de, del ejemplo que yo puse, que es compartir desde mi vida, es, pues, no llegaba el dinero. Entonces, bueno, súper importante esto. Y también que tiene que ver con el tema de, eh, de la mujer, del empoderamiento de la mujer, como bien lo dijo Laura al inicio, es cuando, cuando la mujer tiene educación financiera, expande su capacidad y también le permite tomar mejores decisiones a cómo usar y gestionar su dinero. Porque recuerden, al inicio, cada una de nosotras dijimos algunas, algunas frases en donde no puedo decidir por mi vida, en donde no puedo comprarme lo que quiero, y otra era no puedo salir de esta, esta, de esta relación. Entonces, es, es, son, son frases de mujeres que no, son, no, no, tienen ese, no sienten ese poder y tampoco son libres financieramente y económicamente están atadas. Entonces, parte importante de que la mujer se sienta que pueda tomar decisiones tiene que ver mucho, mucho con el dinero, con la situación, con su relación, como Gaby nos está enseñando ahora, es como es tu relación con el dinero. Entonces, bueno, espero que, que todo esto todo esto que has escuchado sea algo que pueda ayudarte a ver otro panorama, a abrir tus posibilidades, a generar oportunidades. No estamos diciendo de ninguna forma que sea fácil, pero tampoco es imposible. Y por algo se empieza, Gaby. ¿Por, por qué nos podrías recomendar? ¿Por dónde iniciar alguien que nos esté escuchando? Y probablemente se encuentra en las tres primeras frases. A ver, Gaby, ¿podrías
1: compartirnos? Claro. Yo siempre, y lo, lo que platicaba también con Lalo hace algunas semanas, que veíamos esta situación también eh, del tema financiero y, y todo que va eh, de la mano con las frases que, que comentamos al, al inicio, ¿no? Muchas veces nos frena el tomar decisiones, el accionar cambios, eh, el tener dependencia. Porque no sabemos eh, cómo afrontar la situación, eh, cómo hacernos independientes financieramente. Y creo que es eh, muy importante tanto ser consciente como trabajar las situaciones financieras desde, desde los dos puntos de vista. ¿Y a qué me refiero con esto? No? Yo veo cada situación financiera como un iceberg. La puntita del iceberg. Son las estrategias, lo racional. Que si quiero comprarme, no sé, <risa> un coche, que si quiero emprender en dos años, que si quiero la casa de mis sueños, el sueño que tengas, hay que definir estrategias, estrategias inteligentes, ¿no? Como le llamábamos en el mundo corporativo, smart. Que sean medibles, alcanzables, cuantificables, que tengan tiempos definidos, que sean muy claras, que sean realistas y todas esas estrategias para qué para alcanzar la meta, pero el fondo del iceberg pues es todo el tema emocional, todas nuestras creencias limitantes, todos los miedos que tenemos ahí, que muchas veces ni son nuestros, son impuestos, ¿no? A mí muchas veces antes de renunciar me decían amigos, compañeros, no, no vayas a renunciar, qué vas a hacer, de qué vas a vivir. O al día de hoy muchos eh, me preguntan, ¿ya no piensas buscar un trabajo? Y yo, pues ya tengo mi trabajo. Entonces creo que parte de todo ese, muchas veces es miedo, de, miedo colectivo, ¿no? Más que miedo eh, personal. Entonces todas esas creencias es súper importante trabajarlas también. Porque yo creo que ese fondo del iceberg es el 90% de ese freno de decisiones. Y ese 10% restante es la puntita, que son las estrategias. Y que las estrategias, pues, hay muchos eh, asesores, que es lo que, parte de lo que yo hago, eh, que te ayudan a, a realizarlas, a buscar herramientas para poder cumplirlas, ¿no? Y toda la parte emocional, pues, también gente como, como ustedes, Laura, Leti, en Ledusco. Pero creo que sí es muy ir de la mano o ir acompañadas en el camino, ¿no? porque este proceso puede ser muy, muy difícil, muy retador y más si lo queremos llevar solas, yo al inicio cuando emprendí, híjole, o sea, busqué 50 mil <ríe> mentores, coaches y todo porque si no era, era muy, muy probable que me perdiera en el camino, ¿no? porque es un, era un camino totalmente nuevo, totalmente desconocido, entonces necesitaba a alguien que me guiara que mostrara las rutas, eh, que me dijera por dónde era más factible ir. Entonces creo que es algo que, que son pequeñas acciones, pero que podemos hacer eh, desde ya para ir eh, abriendo camino, para ir trabajando en todo esto que, que queremos lograr, ¿no? Y lo más padre es cuando trabajamos todo de la mano, porque si trabajamos solamente lo emocional, pero no tenemos estrategias, estrategias reales, estrategias numéricas, estrategias financieras, pues difícilmente va a suceder nuestros deseos, nuestros sueños, lo que queremos que pase. Pero si vamos trabajando todo de la mano, todo al mismo tiempo, creo que los resultados pueden ser sorprendentes y es parte de, de lograr todo lo que nos, nos proponemos. ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
2: Sí, me, me parece interesante la apreciación que tienes Gaby, sobre todo en donde, en donde brinqué y reí fue cuando gente todavía cercana a ti te preguntan, ¿y no vas a conseguir un trabajo? Y tú, pues, pero yo ya tengo mi propia empresa. Entonces sí, eh, a muchas personas de las que nos rodeamos todavía les cuesta, porque también son sus creencias arraigadas, les cuesta vernos independientes y creen que no es trabajo. Entonces, bueno, ahí viene como, como es la apreciación que tienen ellos desde su perspectiva. Entonces, bueno, eso me pareció súper, súper interesante de, de poder eh, resaltar de lo que tú, de lo que tú comentaste. Y algo, algo importante también que, que, me, que me parece que no puedo dejar de mencionar es que hay un antes y un después, y ya se los voy a dejar, y a lo mejor tendríamos que hacer la parte número dos, porque es interesante. En, antes, en los hogares, la mujer estaba totalmente dedicada al hogar y quien proveía era el hombre, pero en la actualidad ahora la mujer también aporta. ¿Por qué, ¿Por qué les digo esto? Porque estoy recordando, recién tuve una sesión en donde eh, yo ofrecía el programa de liderazgo y empoderamiento de la mujer y esta persona me decía, oye, pero yo trabajo yo aporto a mi casa, pero sí me siento atada y me siento hasta que no tengo dinero porque pues, ni puedo gastar porque todo lo aporto. Entonces ahí también viene lo interesante con él, ahí es donde dije, donde yo le explicaba que tenía que ver el, el autoconocimiento, ella era generadora y ella proveía también parte en su casa, pero había algo en ella que no podía creer que era suyo y que no tenía eh, como esa, eh, esa claridad de que si ella lo aportaba, ella lo ganaba, también podía disponer. Entonces había algo ahí que la limitaba y que la detenía. Incluso hasta se sentía culpable si ella deseaba comprarse algo que obviamente terminaban por no hacerlo y se sentía frustrada. Entonces, bueno, ahí es donde también eh, lo económico tiene que, el equilibrio tiene que venir también con el autoconocimiento. Entonces, bueno, una cosa va a con otra. Entonces, me pareció muy, muy importante mencionar esto porque ahora la mujer eh, forma parte también de, de esa economía, porque ellas también son generadoras y son proveedoras y aportan.
0: ¿Tú qué opinas, Laura? Ah, a mí lo que más 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 me llama la atención de la es la palabra que utilizó Gaby, estrategias y anteriormente ella utilizó dando su ejemplo la palabra planeación me parece que, que como todo, eh, de nada te sirve conocer que tienes que ahorrar, que tienes que hacer eh, inversiones, que tienes que hacer una planeación, si no la llevas a cabo, si no, si no tienes ese ese tiempo o ese espacio para empezar a planear cada punto que, y qué es lo que necesitas hacer para poder alcanzar esas metas que tienes, porque si, esa, ese, eh, si no hay esa meta, si no hay ese movimiento hacia algo, si no está la acción en, en la cualquier cosa que te propongas, las cosas no van a, no van a pasar y que viene también ahí lado de las creencias, ¿no? El que el yo creo esto, entonces por eso no hago. Y si empiezas a hacer como, como dijo Gaby, un paso a la vez, un día a la vez, un día a la vez, esto puede ayudarte a empezar a cambiar, a hacer cambios en cualquier ámbito, tanto en la parte profunda del iceberg como en la punta del iceberg. Y creo que, Estoy totalmente que de esta parte contigo, es Incluso lo esencial para palabra. poder llevar a cabo ese cambio <ríe> Mencionaste financiero.
1: estrategias, planeación, y yo también agregaría la palabra compromiso. Porque creo que aunque tengas la estrategia, aunque tengas la planeación, si no existe el compromiso, igual difícilmente van a suceder las cosas, ¿no? Y, y es algo que yo también lo viví y que Leti aquí me acompañó mucho. Yo antes era muy miedosa para los compromisos financieros, ¿no? Y hoy que, que veo esa evolución, hasta yo orale, nunca creí que, que podía lograr todo esto y estar comprometida al nivel que les decía, ¿no? Estoy felizmente casada con, con mis finanzas. Y muchas veces también en sesiones veo a, a, a muchas personas que pues por falta de, compromi de ese compromiso con sus finanzas eh, se quedaron en la etapa de enamoramiento, ¿no? Y, y creo que es, es algo también que, que nos va a definir el rumbo de, de toda nuestra vida financiera y que nos va a ayudar a, a avanzar en, en, en esto y a lograr pues, ese, ese futuro financiero que merecemos, ¿no? Ese, ese compromiso que hagamos. Y el compromiso es con uno mismo. ¿Mm?
0: más que con, con alguien más o, o con este algún plan o lo que sea, es, es con uno mismo. Y ahor ahorita que hablabas de eso, Gaby, es como que se me vino a la, a la mente un, una, una brújula, es como si no sé a dónde voy, eh, pues no me voy a comprometer, pero si ya tengo mi planeación y mi estrategia, ahora sí, si quiero hacerlo me puedo comprometer. Que van, que van a hiladas las palabras que, que, que mencionaste hace ratito. Así
2: es, sí, yo totalmente de acuerdo también y la palabra con la que me quedo es compromiso y que va con la analogía totalmente que hace Gaby de la pregunta detonadora que hace, es como si fuera tu relación con el dinero como es, como si fuera tu relación de pareja y totalmente el compromiso creo que es como lo que, lo que rodea todo, lo que, lo que impulsa, lo que te puede llevar a cabo y tener un éxito. Entonces, bueno, compromiso, me, me quedo con esa palabra, me resuena muchísimo. Muchas gracias, Gaby, por compartir todo esto, que sé que tienes muchísimas cosas más, pero bueno, ya a Gaby eh, vamos a compartir sus datos en la publicación para que estén muy atentas a todo lo que ella comparte, ella puede acompañarte en, esta, en, est en estas estrategias y pues no me queda más que por mi parte agradecer a quien nos está escuchando, a Gaby por todo lo que nos, nos enseñaste el día de hoy estuvo fabulosa tu analogía a Laura como siempre todo lo que comparte es súper interesante y enriquecedor y bueno pues yo me despido le dejo la palabra Gabi, Gaby, es un honor tenerte aquí, la verdad me siento orgullosa y muy contenta de saber que pudimos aportar algo en tu vida, son cinco años desde que tú llegaste gracias. a Ledusco y la verdad tenerte en este podcast es maravilloso, muchas gracias Gabi.
1: No, gracias a ustedes Leti, la verdad que sí, yo creo que Ledusco, Leti, Laura y Lalo, Híjole, han sido parte muy importante de todo este, este proceso y guías y, y compañeros de, de viaje en este camino eh, y pues yo también agradecida por la invitación por tener la oportunidad de compartir con, con ustedes y para mí es un halago la invitación y que, que hoy podamos eh, haber tenido esta oportunidad de, de platicar un poquito más de estos temas que son súper interesantes y que son indispensables para para una vida en equilibrio, ¿no? Así como seguramente toda la, la comunidad o la audiencia que, que somos del edusco y que nos escuchan en el podcast, eh, que buscan ese equilibrio de vida entre trabajo, aficiones, este, finanzas, etcétera, pues, pues esto es parte de, de buscar ese equilibrio, ¿no? En todos los aspectos de, de la vida. Y pues muchas gracias por, por compartir ahí mis redes sociales eh, yo estoy abierta a toda la disposición y para quienes estén ya listas para comprometerse con, con su futuro financiero pues pueden buscarme en redes sociales este, en Instagram estoy como gg con y cast eh, por Whatsapp también les dejo ahí mi, mi número y todo para una sesión o para platicar un poquito más y ver de qué manera las puedo ayudar o acompañar en este proceso. Muchísimas gracias Gaby
0: por, por estar Muchas aquí eh, y por todo lo que has aportado eh, en, estas, en estos 30, 40 minutos que la verdad es, son, bueno, yo me llevo mucho aprendizaje, me da mucho gusto escucharte también porque se ve que has crecido, que ya eres otra Gaby, que ahora a ver las cosas diferentes, me da mucho gusto y bueno, no me queda más que, que cerrar este podcast con un agradecimiento y que también que te comprometas con tus finanzas como lo dijo Gaby, empieza a, a comprometerte con, con el, eh, hoy en la mañana escuchaba algo que decía tú persigues la abundancia o creas tu abundancia te invito a que empieces a crear esa abundancia, que empieces a, creer, a crear ese compromiso que tienes con el dinero. Y recuerda que estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Ledusco Life Center, en Instagram como Ledusco, en nuestra página web www.ledusco.com.mx y nuestro canal de YouTube Ledusco Life Center. Ahí te estaremos compartiendo la información de Gaby para que puedas comprometerte con tu libertad financiera. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.